0: Česko se dostalo spolu se spojenými státy na elitní ruský seznam nepřátelských zemí. V nepříliš přátelském vztahu je ale Rusko i například vůči Ukrajině. vzalojí poloostrov Krym a podporuje separatisty na Donbasu. Nepřátelsky se chová i vůči Gruzii, se kterou svedlo v roce 2008 krátkou válku a od té doby de facto okupuje dva velké regiony patřící Gruzii, Abcházii a tzv. Jižní Osetyi. Právě Gruzie teď zažívá podobné chvíle jako Československo v roce 1938. Nikdo jí proti velkému sousedovi nepomůže. Gruzie brzy oslaví 103. výročí vyhlášení nezávislosti, o kterou ji připravili sovětští komunisté. Pavel Novák vás zvek poslechu Evropy Plus, tentokrát o Gruzii. Evropa Plus Vajíčka, letající do oken, hanlivé pokřiky, rozlícený dav. Tak na konci března přivítali někteří obyvatelé Tbilisi komentátora ruské státní televize Vladimíra Poznera, který si pozval hosty na oslavu svých 88. narozenin do jednoho z hotelů v gruzínské metropoli. Vidí v něm nástroj ruské propagandy. Veterán ruské televizní obrazovky nakonec musel návštěvu Tbilisi zkrátit a vrátit se, odkud přišel. Na začátku dubna si několik desítek lidí před budovou gruzínského parlamentu připomnělo 20 obětí protisovětského protestu v roce 1989. Politici z různých stran pokládali k památníku demonstrace Tulipány. A do třetice gruzínský premiér Irakli Garibashvili volal k odpovědnosti ruské okupační síly v Abcházii, protože porušují základní lidská práva tamních obyvatel. Při pokusu přejít administrativní hranici z Rusy podporované odtržené oblasti, do vnitrozemí Gruzie se čtyři lidé utopili v řece Engury. Tolik k dnešní situaci v Gruzii, která si v těchto dnech připomíná krátké období své samostatnosti před sovětskou érou. Evropa Plus. Prvním hostem Evropy Plus je velvyslankyně Gruzie v České republice paní Mariam Rakviašvili. Paní velvyslankyně, teď jsme právě svědky zhoršování vztahů mezi Českou republikou a Ruskem. Jaké vztahy má Gruzie s ruskou federací?
1: 2008 byl a uh, v roce 2008 byla rusko-gruzínská válka. Dnes je
2: 20% území Gruzie okupováno Ruskem. Moskva rozšiřuje svůj vliv v regionu. Gruzie v tom není výjimkou. Gruzínské regiony Abcházie a Chinvaly, neboli takzvaná Jižní Osetie, jsou okupované Ruskou federací. Ve skutečnosti válka stále trvá, jen se nedostává do titulků zpráv v médiích, jako to bylo dřív. Jsme svědky změn v ruské okupaci. Se to prakticky každý den. Třeba v jižní Osety se vždy přes noc posunují bariéry z ostnatého drátu o 100 nebo 200 metrů dovnitro zemí do sud nezabraného gruzínského území. Za poslední roky se tak okupované
1: území rozšířilo od desítky kilometrů gruzínského teritoria. Je pro nás samozřejmě důležité cítit podporu mezinárodního společenství a také České republiky, že jako
2: jedna ze zemí podporujete zemní celistvost Gruzie. Když mluvíme obecně o vztazích s Ruskem, je třeba si uvědomit, že Rusko nikdy nehraje s nikým vzájemně výhodnou hru. Rusko se vždy soustředí jen na svoje politické priority. Když uvažujeme o tom, co může být výsledkem této opravdu velmi složité situace, pak je pro
1: nás rozhodující jednotný a semknutý přístup všech k této situaci.
0: Vidíte nějaký takový přístup jednotný celého společenství?
1: Je velmi důležité říct, že hlavní prioritou Gruzie je evropská a euroatlantická integrace.
2: To přesvědčení se v Gruzii nezrodilo přes noc. Není to rozhodnutí jedné politické strany, je to volba celého národa. Většina obyvatel je naladěná pro evropsky. Dokonce i průzkumy ukazují, že většina lidí je pro členství v NATO a Evropské unii. To znamená, že to, že budeme součástí těchto organizací, je pro nás východisko z této velmi služitosti složité bezpečnostní pozice, ve které naše země je.
0: Teď neříkáme jestli, ale až se Gruzie stane členem Severoatlantické aliance, Jaký to bude mít pro nás ostatní členy NATO přínos?
1: Gruzie je z uchazečů o členství v NATO zemí,
2: která je v přípravách nejdál. Dobře se ví, že máme všechny nástroje, které napomáhají urychlení naší cesty k plnému členství v Alianci. Když země, jako je Gruzie, dělá pro členství všechno, musí mít také odezvu z druhé strany. Očekává praktická politická řešení. Bohužel je tu rozhodnutí z roku 2020 osím na samitu v Bukurešti neudělit Gruzii akční plán členství jako předstupeň vstupu do aliance. To bylo impulzem pro Rusko, aby napadlo Gruzii a zahájilo vojenské akce.
1: Pochopili jsme, že v současné situaci to není pro NATO, řekněme, vhodné,
2: že dosud nepadlo žádné politické rozhodnutí. My se ale přibližujeme členství. Až nadejde ta chvíle, měli bychom být připraveni. A pokud budeme mluvit o příspěvku, který může Gruzie jako člen NATO přinést, jsme připraveni pomoci k bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. Nejen proto, že jsme oddaní společným hodnotám, ale i kvůli naší strategické poloze.
0: Je Gruzie zklamená tím, že nedostala akční plán členství? Necítíte se být nějak osamoceni?
2: Samozřejmě, že rozhodnutí nám nedat akční plán členství byl, jak už jsem říkala, jakýmsi signálem NATO Rusku. Způsobilo to nárůst skepse v určité části společnosti. My jsme ale dobře chápali, jaké bylo tehdy politické prostředí v evropských zemích a v členských státech NATO. Máme v plánu splnit všechny úkoly vedoucí k našemu členství, dosáhnout všech požadovaných hodnot, abychom byli připraveni na to,
1: až padne rozhodnutí o našem vstupu.
0: Gruzie teď bude slavit 103. výročí nezávislosti na Ruském imperiu v roce 1918. Ačkoliv ta nezávislost Gruzie neměla dlouhého trvání, než se stala Sovětskou republikou, tak v roce 1920 požádala Československo o ústavu, aby podle ní sestavila svojí ústavu. Jaký je to příběh?
1: Tento rok si Gruzie připomíná z té výročí své první
2: ústavy. Po první světové válce Gruzie vyhlásila nezávislost v roce 1918. První ústavu měla v roce 1921. Byla vytvořená podle příkladu několika evropských ústav a jednou z nich byla i ta československá. Že to tak opravdu bylo, dokazuje jeden článek z tehdejších novin, kde se píše, že Gruzie požaduje. Dala české krajany o zaslání Československé ústavy, aby ji mohla zvážit jako vzor pro vytvoření té gruzínské. Je to tedy naše propojení v dějinách. Je třeba připomenout, že
1: právě takové historické momenty lid Česka a Gruzie spojují.
0: Gruzie bude teď slavit svůj den nezávislosti výstavou v jedné z pražských galerií. Můžete tam pozvat posluchače českého rozhlasu?
1: Uh, uh, well K státnímu svátku Dne nezávislosti, který tento měsíc
2: slavíme, chceme pozvat do galerie Sklenák v pražských Dejvicích. Výstavu pořádáme ve spolupráci s radnicí Prahy 6, které za to moc děkuje. I v době omezení kvůli COVID-19 je to dobrá příležitost se přijít podívat do galerie, protože dává možnost vidět exponáty i zvenku. Výstava je zaměřená na gruzínské národní kroje. Jsou tam k vidění také skici tehdejších krojů, které vznikly během krátké doby naší nezávislosti. Ty tři roky byly pro Gruzii velmi důležité, protože to byla doba jakési renesance. Nejenže vznikl nový politický systém, zkvétala také kultura. Prosazovaly se západoevropské trendy které byly tehdy v Gruzii populární.
1: Dalo to také impuls pro spolupráci různých kultur, které tehdy v naší zemi byly.
0: Hostem Evropy Plus byla velvyslankyně Gruzie v České republice Mariam Rakviashvili. V Evropě plus se teď vydáme do Tbilisi, tam je velvyslanec České republiky v Gruzii Petr Mikiskar. Pane Velvyslanče, řekněte mi, jaké jsou dnes vztahy Gruzie s jeho velkým sousedem, tedy s Ruskou federací?
3: No, je to vztah bolestný a komplikovaný, a je teda i dlouhodobý. A já se obávám, že je způsobený především imperiálními ambicemi a rozpínavostí Ruska. A tím, že vlastně Gruzie byla formálně součástí Ruska už v letech 1801 až 1918, potom v letech 1921 až 1991 Sovětského svazu. A od té doby se Rusko pokouší komplikovat demokratický a prozápadní vývoj v Gruzii. Dělá to vyvoláváním separatistických tendencí v Abcházi, v Jižní Osety potom následnou podporou těchto odštěpeneckých regionů a pokouší se destabilizovat politickou scénu. A takže to tak nějak definuje ten, ten vztah. A do tohoto scénáře zapadá i, i ovlivňování gruzínské ekonomiky. A po válce v roce 2008 například bylo Rusko uzavřeno pro všechny gruzínské vývozy, a potom se stav zlepšil, ale, ale Rusko to chápe jenom jako nástroj, jak třeba hrozbou zákazu vína si vynucovat politické ústupky. A to, že se Rusko nerozpakuje ekonomické sankce použít, ukazuje třeba dostaška z léta 2019. Po ní Rusko na Prahu turistické sezóny zakázalo přímé letecké spojení a ten zákaz trvá až dosud. A pro zemi, která na Černomorském pobřeží a v ližařských střediscích přijímá ročně kolem 1,5 milionu ruských turistů, to vytváří dost nepříjemný problém. Na druhou stranu je třeba odlišit vztah Gruzínu k ruské vládě a k jejímu vedení, k ruskému vedení a, a k Rusům jako takovým. Na, na mezilidské úrovni jsou vztahy excelentní a to i přesto, že ruská vláda tvrdí opak a své občany od příjezdu do Gruzie odrazuje.
0: Gruzie je součástí programu východního partnerství, což je vlastně program, který také vznikl během českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009. Jak se Česko účastní na rozvoji Gruzie? Třeba investují tam české firmy, jsou tam nějaké české rozvojové projekty?
3: Tak já bych ještě jen trošku k tomu východnímu partnerství. Gruzie východní partnerství momentálně vnímá samozřejmě jako významný nástroj, ale snaží se ho trochu přetvořit společně s Ukrajinou a Moldavskem. A právě ten svůj vztah nebo postavení a postavení asociované země chce chce přeměnit v daleko efektivnější a důslednější integrační působení. A co se týče Postavení Česka nebo spolupráce s Českou republikou, tak já bych začal asi rozvojovou spoluprací. Gruzie je pro Česko jednou ze šesti prioritních zemí rozvojové spolupráce, jedním z hlavních gruzínských partnerů a donorů. A v praxi to znamená podporu v řádu desítek milionů korun ročně ve třech hlavních oblastech a v inkluzivním sociálním rozvoji a zejména v gruzínském zdravotnictví. Za druhé podporujeme zemědělství a rozvoj venkova. A konečně za třetí podporujeme rozvoj státních institucí a řádné zprávy věcí veřejných. A stejně tak jak Ruzi je Gruzie prioritní zemí pro naši transformační spolupráci, v jejímž rámci podporujeme například nezávislá média nebo občanskou společnost. A co se týče ekonomické spolupráce, tak Česko je. Jedním z největších investorů v zemi, pravidelně se pohybujem, pohybujeme v první desítce. V roce 2018 byla Česká republika dokonce na šestém místě mezi zahraničními investory a české firmy hrají klíčovou roli třeba ve výrobě a distribuci elektrické energie, kde do jejich portfolie portfolia patří celá země s výjimkou dbylisy nebo v těžbě ropy a plynu v společnost české firmy je největším producentem ropy a plynu v zemi. Investice směřují také do turistického sektoru, několik hotelů či apartmánových domů, jejich provozu a další projekty jsou ve výstavbě.
0: Jaké české výrobky třeba směřují na gruzínský trh?
3: Ten rozsah je velmi různorodý a výkon Českých exportérů před pandemí stabilně rostla, pohyboval se kolem dvou a miliard korun ročně, a rostl i dovoz, dovoz gruzie. Vyváží se telefony, třeba, nebo výpočetní technika, vyváží se energetické technologie, vyváží se automobily, škodovky, potkáte v podstatě na každém kroku je to. Automobil, který, který používá gruzínská policie.
0: Říká český velvyslanec v Gruzii Petr Mikiska. Pane velvyslanče, děkuji, že jste byl hostem Evropy Plus. Naslyšenou.
3: Děkuji, bylo mi potěšením a přeji vám i posluchačům hezký den. Posloucháte pořad Evropa
0: Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na plus. Další cesta Evropy Plus teď vede do Bruselu, kde je výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Věra Řiháčková. Povězte mi, jak na tom je Gruzie s jejími aspiracemi na členství v Evropské unii, v Severoatlantické alianci. Začněme tedy nejdřív Evropskou unii.
4: Gruzie samozřejmě opakovaně její političtí představitelé vyjadřují um, zájem vstoupit do Evropské unie. Gruzie um, od roku 2009 je členem takzvaného východního partnerství, tedy skupiny šesti zemí, které sousedí s Evropskou unii na východě a od roku 2014 má s Evropskou unii uzavřenou takzvanou asociační dohodu, což je dohoda, která vlastně Gruzi zavazuje k tomu, aby Převzala značnou část takzvaného aký komunitér, tedy evropského práva a vlastně na základě této dohody má také Gruzie a jej, její ekonomické subjekty občané různá práva plynoucí tedy z přístupu jednak na evropský vnitřní trh, ale také například požívají od roku 2017 bezvýzový styk s Evropskou uní. Ta touha a snaha stát se součástí Evropy, snaha o evropskou integraci, jak jsem říkala, je vyjadřovaná opakovaně špičkami gruzínské politiky. A to, jak tedy nyní ze strany vládnoucí strany gruzínský sen, tak i za doby předchozích představitelů a předchozích vlád. Gruzínský premiér vlastně vyjádřil nebo sformuloval datum 2024, jako rok, kdy Gruzie požádá oficiálně o vstup do Evropské unie a to jednak tedy z toho důvodu, že to byl jeden z hlavních předvolebních slibů strany Gruzínský sen před před nedávnými volbami, ale tedy i z toho důvodu, že vlastně, jak jsem říkala, ta gruzínská politická reprezentace, ale i občané, skutečně vidí vstup do Evropské unie a tu evropskou integraci jako jejich hlavní zahraničně politický cíl. Gruzie tedy jednostranně deklarovala, že že podá přihlášku ke vstupu do do Evropské unie. Samozřejmě neznamená, že ta nálada v, v Evropské unii je otevřena takovému kroku, jsou určité členské státy, které si v současné době výrazně nepřejí vstup, další rozšiřování Evropské unie, natož vstup tedy Gruzie nebo nebo Ukrajiny do Evropské unie a to samozřejmě z různých důvodů. Hlavním důvodem jsou tedy především vztahy s Ruskem, protože to, jakým způsobem Gruzie provádí právě tu asociační dohodu, ukazuje, že, že ta země je stále více a více připravena, co se týče tedy požadavků, oficiálních požadavků ze strany Evropské unie. A když ji například porovnáme i s některými státy západního Balkánu, tak v některých ohledech ta země je i je, je, je trochu dál. Takže ty důvody samozřejmě jsou politické a za té současné situace, když se podíváme na ten nedávný vývoj, hlavně ve vztazích s Ruskem, nedává příliš velkou naději, že by k nějakému výraznému posunu co se týče blízkého členství Gruzie v Evropské unii mohlo bohužel dojít.
0: Mohlo by tam v případě Gruzie vadit, že část jejího území je okupovaná jinou zemí, tedy Ruskou federací. Teď mám na mysli Abcházii a Jižní Osety. Vždyť přece Kypr, část jeho území je také okupované Tureckem a Kypr byl vzatý do unie jako celek.
4: Ano, přesně tak. Já myslím, že Ten fakt, že v podstatě Jižní Osety a Abcházie jsou pod ruským vlivem, vyhlásili nezávislost a Ruská federace je uznala jako nezávislé státy, byly takzvaně odtrženy, borderizovány od území Gruzie po, po konfliktu s Ruskem v roce 2008, tak tento fakt by neměl být překážkou tedy ke vstupu Gruzie do Evropské unie, protože, jak jste sám řekl, máme zde precedent Kypru, A samozřejmě bylo to podmínkou v rámci přístupových jednání Kypru do Evropské unie nakonec i tato věc byla jaksi jaksi překonána a Kypr mohl vstoupit do Evropské unie.
0: Když se teď podíváme na ambice Gruzie stát se plnoprávným členem Severoatlantické aliance, jakou má tato země naději, že se v horizontu, řekněme, deseti let stane opravdu členem NATO? Zatím se nezdá, že by Severoatlantická aliance byla příliš nakloněná tomu přijmout tuto zemi nebo také Ukrajinu mezi své členy.
4: No, bohužel ten důvod je opět v té politické rovině a hlavně ve vztahu členských států NATO směrem k Rusku. A i tady vlastně vidíme, že Severoatlantická aliance již po samitu v Bukurešti v roce 2008 deklarovala, že že Gruzie má perspektivu členství v Severoatlantické alianci. Ovšem ani při poslední návštěvě generálního tajemníka NATO v Gruzi, která byla myslím v roce 2016, nebyl generální tajemník schopen určit jakýkoliv časový horizont pro vstup Gruzie do NATO, byť tedy sám potvrdil, že Gruzie je připravená, že splňuje všechny podmínky a opět zopakoval tu perspektivu členství Gruzie v Severoatlantické alianci.
0: Když to přeložíme, bojí se na to přejmout Gruzi mezi své členy? Nechce si pálit prsty tam na východě?
4: Postoj některých členů k tomu samozřejmě je velmi rezervovaný. Opět jde především o evropské členy, hlavně Francii a Německo, které blokovalo nebo i blokuje v současné době jakékoliv blížší specifikace toho časového horizontu vstupu Gruzie do NATO. V rámci NATO samozřejmě hlavní slovo mají spojené státy. Uvidíme, jaký, jaký přístup zvolí stávající americká administrativa. Pokud ta politika směrem vůči Rusku bude pokračovat stejným způsobem, to znamená, že jak pochopení reprezentace a špiček členských zemí, že Rusku bohužel se musí vysílat jasné signály a politika písmentu příliš jaksi není efektivní, tak pravděpodobně v budoucnosti samozřejmě by se mohlo podařit tuto pozici změnit, ale zatím tady to není, není zase tak realistické a bohužel takový ten měkčí postoj jasnáho o spolupráci v oblastech kde třeba evropští líři se domnívají, že Rusko by mělo mít zájem spolupracovat s Evropskou uní, ale ve skutečnosti nemá, tak, tak se bohužel ty postoje příliš nemění.
0: Za rozhovor v Evropě Plus děkuji Věře Řiháčkové, výzkumné pracovnici Institutu pro evropskou politiku Europium toho času Bruselu. Díky naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
0: Posledním hostem Evropy Plus je Petr Voldán, bývalý zpravodaj českého rozhlasu ve Velké Británii a také v Rusku, který procestoval Gruzii a je autorem postřehu Odinut, televizního seriálu právě z Gruzie. Petře, proč se vydat do Gruzie? Co je tam
5: přitažlivého? No, Já bych ze začátku možná řekl, že pokud se chcete vypravit do Gruzie, tak nepočítejte s tím, že pojedete na týden. Ono i 10 dnů, 14 dnů je málo, protože Gruzie je fantastická země, která nabízí nejenom nádhernou přírodu, máte to od moře až do velehor, až na lyže, nabízí fantastické kulturní památky, přírodní památky, co je nejpodstatnější, potkáte tam nesmírně pohostinné lidi. Oni mají takové své heslo, že host je u nich darem od Boha a budou se vám nesmírně věnovat. No a když tomu přidáte to, co ke Gruzii nedílně patří, například je to kolébka vína, což uznávají i francouzi a všichni další, dáte si to gruzínské víno, Oni vám ho třeba i přinesou v té karafě zvláštní, kvevry se tomu říká. No a budete si přitom prohlížet třeba staré monastyry, kláštery. Po případě se budete dívat na nějaký soubor, který tančí třeba v těch gruzínských nádherných krojích, o kterých je i teď v současné době výstava v Praze 6, v takzvaném Sklenáku, kde ty kroje můžete vidět jak na figurínách, můžete si na ně možná i sáhnout, ale jsou tam i skici jednoho z gruzinských malířů, no tak si myslím, že ten zážitek z té Gruzie bude fantastický. Nevím, co ještě přidat, aby to nebylo až příliš reklamní, ale ono se člověk neudrží.
0: Buďme reklamní, pravděpodobně člověk přiletí do Tbilisi. asi nejsnazší cesta je tam letecky, co
5: může vidět v Tbilisi a má se rozhodně vydat mimo hlavní město, že ano? Nevynechal bych určitě staré město, pekárny tradičního chleba a kavárny. Tam bych se porozhledl i po sírných lázních, ale konfrontoval bych to se supermoderní architekturou, která ne každému se v si líbí, ale jsou tam opravdu perly světové architektury. A pak bych se vypravil buď do toho kraje vína, anebo bych mířil třeba přes Boržomy až do Batumi, k moři, kde si užijete nejenom to moře, ale i tu architekturu. Navíc kousek o tamtud jsou čajové plantáže, dokonce tam i provozuje jeden český nadčenec jednu čajovou plantáž, takže gruzinský čaj kdysi byl u nás vyhlášený a on už se zase pomalinku vrací na výsluní, je to také zajímavý suvenýr. No a... Jsou tam ale i místa, kdo je třeba fanoušek do Lanovek, tak je tam město, kde je 53 tratí Lanovek. Ona žádná už teď nejezdí, ona je to takové muzeum, jak hornictví, tak tak také Lanovek. Je to město Čiatura, my jsme ho v těch postřezích odinut s ostraskou televizí nazvali Království Lanovek. Je to zážitek nesmírný. No a když budete chodit třeba v tušetí po horách, tak budete chodit podle značení, které vám bude připadat jako doma, protože je podle našeho vzoru.
0: Do Gruzie nás pozval autor postřehu odjednut právě z Gruzie, Petr Voldán, jinak také bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku a také ve Velké Británii. Poslouchali jste Evropu Plus, kterou jsme dnes věnovali Gruzii, protože tato země slaví z té výročí přijetí ústavy. Jejímž předobrazem byla také částečně ústava Československé republiky v roce 1920. Hezký zbytek dne přeje Pavel Novák.